0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Hoje o país ficou a saber que avança para a segunda fase de desconfinamento, para a semana os restaurantes estarão abertos com regras e ficámos também a saber que a época balnear abre a 6 de junho. Mas estas não foram as grandes novidades da semana. Foi com estranheza que um país em crise, vejam-se os números revelados hoje pelo INE, teve de assistir à enorme tensão entre António Costa e Mário Centeno. Uma troca de recados pesada e em público, um pedido de desculpas, um atirar de culpas e o Presidente da República a ter de assumir um dos lados, o de António Costa. Centeno está assim de saída, mas antes terá de tratar de várias pastas, quer no país, quer ao nível europeu. Em que condições... Veremos nos próximos tempos, e é isso que discutimos hoje também aqui, Ângela, nomeadamente perceber se Mário Centeno tem ou não condições de ir para o Banco de Portugal.
1: Sim, é a grande dúvida neste momento. Temos connosco o Fernando Medina, que é Presidente da Câmara de Lisboa e Dirigente Nacional do Partido Socialista, uh, David Destino, Vice-Presidente do PSD, e em casa connosco vão estar a Graça Franco, que é Diretora da Rádio Renascença, e o Vítor Costa, que é diretor adjunto da Agência Lusa. Eu começava pelo Fernando Medina. Uh, nós estamos a sair de dois meses absolutamente extraordinários, uh, em que conseguiu-se uma espécie de união em termos de... Políticos com as forças políticas muito alinhadas, dando prioridade ao combate à epidemia, e, este não quando esta semana, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças divergem na praça pública sobre uma questão tão importante quanto a injeção de 850 milhões no novo banco. O Fernando Menina conhece muito bem António Costa, o que lhe pergunto. Como é que se explica que ele se tenha deixado arrastar para uma polémica, numa altura em que as pessoas sentem que falta dinheiro para coisas essenciais, uma polémica tão incendiária quanto é a injeção de dinheiro do Estado na banca?
2: Bom, muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, cumprimento também aqui o David Destino, tenho o gosto de reencontrar aqui também os nossos, os nossos outros parceiros do painel. A ver, na política, como em tudo, há coisas que não correm bem. Pronto, e há semanas que concorrem bem e há eventos que concorrem bem. E claramente, este não foi um bom momento, houve um desacerto uh, evidente. Um, num momento que, que, que nós poderíamos todos crer que não tivesse acontecido, acho que ele está resolvido no, no que é o seu fundamental. É hoje muito claro que as transferências para o novo banco ocorreram no quadro que é o quadro da lei, num quadro de controle e de fiscalização que a lei uh, determina. E, e do ponto de vista político, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças reafirmaram aquilo que é importante reafirmar, que é uh, que trabalharão em conjunto e que continuarão... Mas acha, na parte que alguém governo? acredita nisso? Uh, nessa paz que foi conseguida naquela noite em São Bento? Vamos a ver, o Primeiro-Ministro reafirma a confiança no Ministro das Finanças, é isso que importa. Aliás, é a, única, é a única condição, é a única condição, é a única condição é, mas isto é em política, os prazos são todos muito relativos. Prazos muito curtos.
0: É, é assim. já,
2: já, já tivemos prazos mais curtos, porque depois se trombaram em prazos mais longos, tudo isto são prognósticos que nós mas vamos aqui fazendo prazo, a cada Mas
1: antes do prazo, deixa-me perceber uma coisa, como é que explica que António Costa tenha no Parlamento por duas vezes e com intervalo de 15 dias explicado que achava que essa injeção de dinheiro no Novo Banco devia esperar por uma auditoria, acha que isto foi o quê? cansaço falta de informação, ele desconhecia os termos do contrato da venda do banco, não pode ser, ele liderou o processo. É que Está destreinado de, de reagir às, às rasteiras eficazes do Bloco de Esquerda? Quer dizer, como é que explica?
2: Não sei, aliás, foi bem uma rasteira do Bloco de Esquerda, que eu estive a rever, aliás, a declaração de Catarina Martins e aquilo próprio, e mais do que um deputado do Bloco de Esquerda usa a expressão auditoria e auditorias. Eu acho que houve ali claramente um desacerto, o próprio Ministro das Finanças veio reconhecer que não havia sido dada a informação ao Primeiro-Ministro da Transferência a ter sido feita na véspera, não vale a pena negar o desacerto. Nem Mas vale no pena seu negar... entendimento,
1: quem é que falhou? Foi o Ministério das Finanças que devia ter informado o Primeiro-Ministro? Foi o Primeiro-Ministro que devia ter falado com o Ministério das não Finanças? Houve claramente ali é um desacerto. É uma falha grave, reconhece ou não?
2: Não, eu acho que o desacerto é perturbador do ponto de vista do que é a mensagem política, do que é que é a concentração que os portugueses esperam durante uma semana. Isso é evidente, não o vou negar, é um facto que acontece. Agora, o que é fundamental é o seguinte, a transferência para o Novo Banco é feita de acordo com a lei, é feita de acordo com mecanismos de controle, é evidente que todos hoje reconhecem que o mecanismo encontrado para o Novo Banco foi um mau mecanismo, aliás Portugal foi a cobaia da Europa relativamente uhum. a estes tipos de mecanismos de resolução e ainda não estamos no final do que podem vir a ser as responsabilidades, que estão estipificadas num contrato, mas... Mas, no fundo, é isto que se pode hoje dizer. Houve, de facto, este desacerto, não devia ter acontecido, mas não que aconteceu e acho foi... Que foi bem encerrado do ponto de vista daquilo que é importante. Com o Primeiro-Ministro a reafirmar a confiança política no Ministro Mário Centeno é o que interessa, é o que importa e agora, ao futuro, será. Sim,
0: mas este desacerto fez com que, por exemplo, Mário Centeno viesse a público dizer no Parlamento que nada tinha feito sem conhecimento do Conselho de Ministros e que não tinha feito nada à revelia. Portanto. O que está a dizer é que o Primeiro-Ministro sabia de tudo. Portanto, oh, esse oh, desacerto oh. foi provocado por quem? Ó oh, oh, Bernardo, não, vamos lá ver, houve ali... Uh, o
2: desacerto é evidente, que não devia ter acontecido, é para mim evidente. António Costa vamos não devia ver. ter falado nessa uh, na tá questão bem... da auditoria, isso? Oh, 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 não oh, não oh, devia oh, ter oh, feito depender formos, auditoria, vamos a auditoria uh, uma, uma transferência ver. da auditoria? Vamos lá ver uma coisa. Um, essas questões não vale a pena isolarmos uma frase daqui ou dali, procurarmos só uma frase daqui ou dali para tentarmos encontrar a razão toda de uma coisa. No limite, aliás, o Bloco de Esquerda também sabia tudo. Sim, As transferências esquerda, estavam na lei do orçamento. O
0: Bloco de Esquerda não não Não, o que eu estou é? a
2: dizer, não, mas estava aliás num orçamento que, que, que viabilizou. É verdade. Quer dizer, no limite também se pode dizer isso. Eu acho que não vale a pena fazer esse isolar. Só fazer uma acho que é pergunta. evidente o seguinte: acho que é evidente um desacerto, mas acho que também é evidente que a transferência foi feita dentro do cumprimento. Quer dizer, não há uma transferência sem controle, é feita dentro do quadro da lei, que é aquilo que foi então, aprovado. nisso eu não a a queria fazer
0: dentro do cumprimento, é isso. Não,
2: queria também fazê-lo dentro do cumprimento. Houve esse desacerto ao Bernardo. Eu não posso dizer mais do que isso. Do que, quer dizer, não, valo, não consigo agora entrar aqui okay. a esmiuçar uh, de uma frase dita tirada de um lado ou tirada do outro. Acho que isso não é hoje o relevante. Depois de eu ter reconhecido que, o óbvio que é que as coisas não correram bem, acho que elas foram encerradas. Preferia porque, que o tempo, não porque... tivesse acontecido isto? É, este Claro, isso, indiscutivelmente que preferia. Quer dizer, vamos lá ver. Eu acho que aquilo que, que aqui disseram na, na introdução é verdade, é assim mesmo. Acho que o país está concentrado fundamentalmente na pandemia, no combate à pandemia, Aliás, os dados revelam uma progressão positiva, mas também acho que revelam ainda elevados níveis de receio uhum. e de insegurança por parte das pessoas. Acho, acho que é o que os dados também hoje revelam. Uhum. Uh, e acho que temos um longuíssimo caminho pela frente no combate à pandemia, mas também em reganhar níveis de progressiva confiança dos portugueses em sabermos gerir um processo que é muito longo, complexo e que não tem manual de instruções nem tem mapa. Quer dizer, nós não temos aqui nenhum, uhum. nenhum Waze para nos guiar nesta, nesta, nesta muito pandemia.
1: Muito bem. Uh, David Destino, o líder do PSD, o Dr. Rui Rio, uh, disse que Mário Centeno não tinha condições para continuar Ministro das Finanças. Na sua opinião, uh, Mário Centeno deve sair uh, rapidamente ou acha que ele tem a obrigação de não fugir à gestão da crise? Não. Isso é um
3: problema uh, da relação entre o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro e sobre isso. Uh, Mas discorda o doutor... do que
1: disse Rui Rio, que ele devia não, sair e que não, não, não diz, tem não,
3: condições? Não, não discordo. Não, não, ele não disse que devia sair, ele disse que não tem condições. Não tem condições. Ah,
0: está bem. É, vai, dar, vai dar ao mesmo, não é?
3: Não, porque há uma... Se formalmente... não tem
0: condições, tem que sair.
3: <risos> Se não tem condições, tem que assumir, sai por pé dele ou sai por vontade do primeiro-ministro. É assim que as coisas funcionam. Claro. Tá não sai por vontade do líder da oposição. Uh, e, nesse sentido, as coisas têm que ser postas, ainda que formalmente, no seu devido lugar. Mas eu julgo que o raciocínio do Dr. Rui foi um raciocínio baseado em, em três coisas que não correram bem. Já foi aqui um bocado invocado, mas eu sintetizava. Primeira coisa, o que é que não correu bem ao Dr. António Costa? É o facto, por mais do que uma vez, pelo menos duas vezes, ter associado o pagamento uh, e o cumprimento de um contrato previamente estabelecido à realização de uma auditoria que não estava nem prevista no contrato, nem estava previamente estabelecida.
1: Mas tinha sido pedida pelo Estado, pelo Presidente da República e pelo Ministério das Finanças há um não ano. Não está
3: isso em causa. Não pode funcionar como condicionante de um contrato que o Estado celebra como entidade.
1: Até porque a data para o pagamento terminava no dia 6, 6 de agosto.
3: De maio, Seis... sim. 6 de maio, perdão, 6 de agosto. Já estou a pensar nas férias. <risos> Mas este é o primeiro ponto. Portanto, aqui não correu bem. Uh, e nesse sentido muitas vezes há sempre a tentativa de e ah, ele não falou nisso ele falou foi em reforço etc não por isso é que ele pediu desculpa a seguir
1: ou seja é? considera que quem esteve bem aí foi o ministro das finanças não, não foi o primeiro ministro uh,
3: vamos cada um fez um erro tem três erros ou melhor uhum. três coisas que não correram bem a primeira foi Dr António Costa ao ter assumido um compromisso político sobre um compromisso contratual que não era compatível com o compromisso político segundo erro Segundo erro é o erro, na minha opinião, do professor Mário Centeno. Porque tendo, ou deveria ter a obrigação de saber aquilo que o Primeiro-Ministro tinha assumido já no dia 22 no Parlamento, antes de fazer o pagamento e na experiência que eu tenho governativa e sabendo qual era o peso político e o risco associado a uma decisão destas, eu antes de fazer a transferência correspondente ao empréstimo para o fundo da resolução, nem que pegasse no telefone, falava ao Primeiro-Ministro e dizia assim: Eu oh, sou Primeiro-Ministro. Olha, você disse isto, mas aquilo que está no contrato obriga-me a pagar até ao dia 6. Sim, e acha
0: que,
1: é que esse passaram, é que foi reposit... passaram 15 dias, ainda por cima, entre a primeira Exatamente. vez que o Primeiro-Ministro existe e a segunda? E acha
0: que esse é erro foi propositado? Uh, não faço juízes
3: de intenção sobre isso. Não posso dizer se é precipitado, se não é. Não é precipitado, é propositado. Ou propositado. Não, não, não posso tirar conclusões sobre isso, mas, quer dizer, para ser sério nestas coisas não vale a pena nós estarmos a, a ver intenções que Mas nota aí não uma tem. falta
0: de lealdade institucional? Não,
3: o problema não é só, ou seja, lealdade institucional e política é, porque, no fundo, ele devia ter antecipado, face às declarações que o próprio Imanis já tinha feito, uhum. dizer assim, olha, há aqui uma contradição, porque tenho o orçamento do Estado, tenho a cabem da verba, tenho todas as condições, tenho o contrato, tenho a decisão do Conselho de Ministros, Portanto, ele estava em condições de o fazer. E, portanto, legalmente, nada o proibiria de fazer aquilo que fez. Politicamente aquilo. É Politicamente aquilo uhum. que deveria fazer é atendendo isto a um telefonema. A um... Se fosse o que fosse, diz ao primeiro Ministro, olha, você disse isto, mas nós estamos obrigados a fazer isto. Diga-me lá. E
1: o terceiro é foi de quem?
3: do professor Marcelo Rebelo de Souza, Sr. Presidente da República. Já imaginávamos. Que
1: não se ia ter atual. metido nesta carela, nesta é isso?
3: Não, ele até se podia ter metido, mas estas coisas devem ser feitas no recato das relações que devem existir entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Não é em público que se desautoriza um Ministro das Finanças, que é isso que objetivamente aconteceu. E, portanto, nessa perspectiva, aliás, mais, a declaração do Sr. Presidente da República induziu até... Uhum outras forças políticas, é interpretar a interpretar a sua declaração como uma falta de confiança no Ministro das Finanças. Foi isso que
1: levou de... o Rui Rio a dizer que o claro, Mário Centeno claro não tem condições?
3: Ou seja, o Dr Rui Rio ouve o Presidente da República, sabe da história toda. E depois, à tarde, ainda observa que o grupo parlamentar do PS não defende o Ministro Centeno. O que é que o líder da oposição estava a fazer? seria preso por ter cão e por não ter cão. Eu só não percebo porque é que Rui Rio atira a Mário Centeno e não ao Primeiro-Ministro. Porque formalmente... Porque não formalmente, costuma
1: atirar muito ao Primeiro-Ministro. Ah, é
3: Mas o problema não é esse. É que formalmente o, o que falhou ali relativamente àquilo que é o, o funcionamento de um órgão Ministério. Está bem, mas o líder de... da
0: oposição fala com o Primeiro-Ministro, não, não parece que está... Mas
3: ele não falou para é que o que Mário Centeno, e aquilo que ele reconheceu como líder da oposição
1: foi
0: que, é foi dizer que, assim que o ao que o o ao, ao aqui as, suas, as suas declarações, se reconhece que 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 esse tal telefonema, essa tal comunicação ao Primeiro-Ministro?
2: Eu já aqui reconheci que, quer dizer, que houve problemas uh, múltiplos, possivelmente esses, possivelmente outros, uh, que aconteceram. Eu só queria talvez concluir este ponto relativamente ao seguinte. Qualquer pessoa com experiência governativa sabe que as relações entre Primeiros-Ministros e ministros das Finanças não são, uh, uhum. não são isentas de tensões. Aliás, por uma razão simples, o Ministro das Finanças uh, tem uma missão a cumprir, um Primeiro-Ministro tem que, nomeadamente, arbitrar até as relações do Ministro das Finanças com o resto do, do Governo. Eu acho que há de ser feita justiça a Justiça, António Costa e a Mário Centeno, que depois de Mário Centeno, creio eu, é o segundo-ministro da Democracia Portuguesa, que há mais tempo ocupa o lugar, terem sido raríssimos. Talvez esta seja a mais significativo uhum. sinal nem sequer de discordância política, mas até de desacerto do ponto de vista da gestão. Não, houve, muito fomos fez, houve muitos sinais,
0: foi de Mário Sertendo querer sair, que também não são sinais simpáticos. Sim, Sim oh, oh, Bernardo, mas vamos lá ver, não há nem sinal de divergência,
2: quer dizer, e nós acompanhamos a vida pública, sabemos, com governos de todas as cores políticas, em que muitas vezes isso é transposto para a praça pública, nunca aconteceu ao longo destes anos. Uh, e nem sequer de desacertos em, em períodos muito complexos da nossa governação. Okay. Isso não aconteceu. E, e por isso, uh, acho que há coisas que não correm bem, não correm bem. Vamos colocá-las no sítio certo da sua valorização, que no meu caso, uh, acho que ele está encerrado do ponto de vista político e não o valorizo mais do que um episódio que eu gostava que não tivesse acontecido, mas também não lhe dou mais importância depois de ele ter sido encerrado com o esclarecimento legal, formal, uhum. relevante que é como é que o Estado faz uma transferência para o Novo Banco, ao abrigo de quê? E com mecanismos de controle, e acho que sobre isso hoje já não resta nenhuma dúvida, e também do ponto de vista político, o primeiro ministro a reafirmar a confiança política no Ministro das Finanças, o assunto não o que é o desfecho é relação até graça é o de... até também já está determinado pela própria lei natural dos governos também já sabemos só não sabemos quando
4: <risos> Muito
1: bem. graça franco tu escreveste um longo artigo no site da rádio Renascença o que é que é o que é que é o que é que é o que é o país está a sofrer tantas dificuldades para abrirem uma crise política. O que eu te pergunto é se achas mesmo que a epidemia deve congelar a política.
5: Não, eu acho que a epidemia deve ter prevalência sobre a baixa política, não a alta política, porque a epidemia só se resolve com a alta política. Mas achas que isto foi baixa política? Pensava. E vale a pena, eu acho que valia a pena... Pensamos um bocadinho na história desta, desta auditoria que é assim tão importante. Esta auditoria surgiu um ano passado, pedida pelo Presidente da República, para a Assembleia da República, quando o povo português descobriu que estava em 2018 a injetar no novo banco praticamente mais do que tinha sido injetado pelos compradores do Novo Banco. E nessa altura abrimos todos os olhos, fizemos um espantado e dissemos assim, mas como é que é possível mais de mil milhões para o Novo Banco? Então descobrimos que no contrato estava previsto que no prazo de oito anos, aquilo que fossem créditos mal avaliados e que no fundo fosse mal parado, tinha direito a ser ressarcido por parte do Estado português ao Novo Banco. E então havia 3,9 mil milhões guardados em reserva para, ao longo de oito anos, se compensar o novo banco por essa má avaliação de créditos. E houve ali uma suspeita, a suspeita era, mas estará ou não estará o Lone Star a aproveitar-se um bocadinho e com muita pressa a reclassificar uh, créditos mal parados para não em oito anos, mas em quatro anos, levar todo o bolo à almofada toda. Uma e dúvida perante... bastante
1: razoável, não?
5: Exatamente. E perante isso era politicamente interessante que se estendesse uma auditoria que depois, por motivos políticos, começa em 2000, no ano 2000, portanto, 18 anos, e em que se inclui 2018. Só isso, mais nada. Portanto, o que é que a auditoria fazia? Explicávamos um bocadinho se naquele primeiro ano de contas havia ou não uma certa má-fé, má digamos, da Lone Star uh, para reclassificar créditos que afinal não deviam ser mal parados. Não tinha nada a ver com o contrato. Portanto, aquilo que foi previsto no Orçamento de Estado este ano foram 600 milhões para o novo banco, para um máximo de 850 milhões porque o máximo, ano a ano, eram esses 850 milhões uh, e auditadas as contas pelos uh, órgãos normais, portanto, pelo BCE, pela Comissão de Acompanhamento, pela Auditora Externa, que é a Ernest Young, e pronto, por aí... Portanto,
1: consideras que esta preocupada. outra auditoria nunca poderia trazer nada de muito novo, é isso?
5: Não, podia ser, como disse Marcelo, politicamente relevante. E quando uh, António Costa se refere a primeira vez, era possível ter essa auditoria pronta. Estava Sim, mas quando digo que poderia
1: não trazer nada de novo, quer dizer, politicamente relevante, mas que nunca poderia pôr em causa o contrato que já estava assinado.
5: Uh, exatamente, nunca pôria em causa a uh, uh, transferência, nada disso. Só era politicamente relevante. Portanto, ia-se debater aquela questão e, uh, evidentemente, podia-se colocar sobre a mesa outra questão que era assim, bom, mas então estamos agora em pandemia, se isto fosse a, a tempo, digamos, fosse antes de 6 de maio, podia ser que estamos em pandemia, este ano provavelmente vamos ter que pagar isto, está previsto, vamos cumprir o prazo, que aliás é já, não pode haver nenhuma hipótese de agora entrar, uh, digamos, qualquer suspeição sobre a capitalização deste banco, ele precisa do dinheiro. Vamos passá-lo, não há a menor dúvida, fica um banco forte, resistente à crise, isso é essencial, não há nenhuma crise bancária, não pode haver. Nesse sentido tem toda a razão, aliás, tem razão em todo o processo. Mas, politicamente, vamos então perante essa auditoria dizer, bom, mas para o ano vamos ter muito cuidado, já que provámos isto ou não. Se provasse na auditoria que estava tudo certinho, dizia-se, pronto, fizemos um péssimo negócio e vamos lá tentar agora renegociar um bocadinho qual é onde estar, como é que a coisa está.
0: Graças, deixa-me deixa ouvir, deixa ouvir agora o Vítor Costa para perceber a opinião dele sobre, sobre todo, este, todo este episódio uh, e, 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 o, e o que é que revelas mais, a questão uh, da auditoria ou a questão política que parece
4: aquela que mais maltrata Mário Centeno? Boa noite. Eu, sinceramente, o, o mais importante para mim, é a questão essencial ficou por resolver. A questão essencial é que nós continuamos a pagar o que aconteceu no Banco Espírito Santo e o que está a acontecer no Novo Banco. E aí não houve qualquer tipo de mudança. Esta situação é bastante... Eu, eu acho que quando falamos do Novo Banco e do BES temos que ter sempre o cuidado de nos relembrarmos de uma coisa. Nós só estamos aqui hoje a discutir esta questão da auditoria porque houve uma gestão danosa no BES. Só estamos a, a discutir esta questão porque houve uma resolução que, nitidamente, não foi feita como devia ser, em que o Banco Mal não ficou com todo o lixo que devia ter, ter ficado, mas também estamos a discutir esta questão porque esta venda à onde foi uma venda mal feita. Muitos poderão dizer, e o Governo argumenta isso, que era a venda possível, mas toda esta questão tem uma, questão, uma, uma parte também clarificadora. Se, 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 se nos recordarmos daquilo que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro quando em 2017 foi feita a venda à Lone Star, o que foi dito foi temos aqui a garantia de que não haverá mais custos para os contribuintes. Se isso fosse verdade, nós não estávamos aqui hoje, às onze e pouco da noite, a discutir a questão das auditorias. E, portanto, o que isto clarifica é que, de facto, há custos para... desta venda, resultam custos para os contribuintes. Aquilo que nos foi dito é que, se houvessem paridades uh, uh, pelas quais a Bonstar tivesse que ser ressarcida, seriam os bancos privados. A assumir essa despesa. Se isso fosse verdade, nós não estávamos aqui a discutir auditorias, porque isso seria uma, uma, uma questão que os bancos privados resolveriam entre eles. E, portanto, desse ponto de vista, isto é bastante clarificador. Aquilo que nos disseram em 2017, pura e simplesmente, não se concretizou. Nós continuamos a pagar todo o processo do BES e da falência do BES e da forma como ele foi resolvido. E, portanto, isso é um ponto que eu queria... que, que acho que é importante deixar claro. E
0: está, Depois... está, está a levantar aqui alguma oposição na mesa? Uh, o Fernandinho e o David Estito, não sei se querem, querem dizer aqui alguma coisa.
3: Não, não, não. Uh, o problema do, do... O que é necessário também para que as pessoas que nos estão a ouvir percebam, e sem querer desculpar-se, seja que a forma para ser tecnicamente rigoroso, aquilo que o Estado está a fazer é a preencher... Através de empréstimos ao fundo de resolução, aquilo que os bancos não conseguem fazer. E, portanto, não se perde esse dinheiro. E, portanto, ainda que num tempo muito alongado. 30 ou acha... 40 anos, sim, doutor. Sim, eu sei, mas estamos a um termo muito alongado. Isso
2: é mas eu mas eu o que Mas é não, mais
3: não é? O que é mais importante é que esse dinheiro que vai para o empréstimo. Não é utilizado para os fins a que o Estado se deveria propor como prioritários, como seja o combate à pobreza, a salvaguarda de, de, dos serviços públicos, o combate à Covid-19, etc, etc. Esse é que é o problema. É que aquilo que vai só... para um lado deixa de estar disponível para ser utilizado com outras finalidades. Os contratos mais são contratos, tem que ser tem que Mas que ser quem os faz é? é assim mesmo.
1: Deixa-me deixa deixa só sim. fazer aqui uma pergunta ao Fernando Medina. Esta dicotomia entre o lado político da questão e o lado mais técnico da questão é, é, pesa muito numa altura em que o país volta a sentir dificuldades. O que lhe pergunto é se acha que Mário Centeno, que já se percebeu que tem a fama de ter aprendido a ser político, mas continua a confirmar que é sobretudo um técnico e que descura questões políticas em momentos decisivos, o que lhe pergunto é se acha que ele é o Ministro das Finanças certo para este novo ciclo em que vamos viver uma crise económica?
2: Deixe-me só primeiro, já vou, vou direto à questão, mas quero só primeiro complementar aquilo que o David Justino aqui disse, que é importante, que é, um, nos termos do contrato estabelecido, aquilo que o Primeiro-Ministro disse e que o Ministro das Finanças disseram, é rigoroso, no sentido de que estão limitadas as responsabilidades do Estado a título de empréstimo, Sim. no valor de 3,9 mil milhões de euros. Agora, é evidente que... Sendo deste um processo que, por razões de finanças públicas, se prolonga ao longo de vários anos, de cada vez que é preciso fazer um reembolso, temos nós um debate político sobre a matéria. Agora, dizem alguns, bom, seria preferível ter arrumado o assunto todo de uma só vez.
0: Seria era, difícil ter é, feito. Que, que era o que António Costa parece seria, que queria, não é? seria difícil, que se não Seria
2: difícil tê-lo feito, até do ponto de vista de, 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 de contas públicas, tê-lo feito de uma só vez. Ah, sim. Um, Agora, dizem outros, de posição que uma me afasto à esquerda, quer dizer o seguinte: não, anualmente nós temos é que pôr em causa o contrato, porque isto agora não o vou pagar. Não, quer dizer, o que não é faz sim, sentido. O que também não é, faz sentido, nem é, nem é aceitável que ele seja feito. Agora, esta é uma solução, vamos lá ver, a solução de resolução do BES é uma má solução. Uh, não interessa agora os contornos sim, não, com que o governo. É. Não, 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 mas é importante, só, eu só queria sublinhar um ponto. Porque leva-nos também para a história do presente que nós vamos viver daqui a alguns tempos ou que podemos viver relativamente a outras intervenções e auxílio-estado. É que este modelo que nós seguimos foi nos impostos externamente. Foi um modelo que foi caso único na Europa, quando a União Europeia Sim, disse nós vocês têm que, fazer, que fomos, nós temos que fazer que fomos cobaias completamente deste... cobaias neste caso em caso único. Okay. E depois a separação não é bem feita. Não, não é bem feita. E sabemos que dentro do banco bom havia um banco... Quer dizer, o banco mau era o banco mau e depois ainda havia um banco péssimo que, que, que estamos a ir descobrindo. Sim. Agora... A responsabilidade do Estado está limitada e é diminuída ao longo de um período dilatado. Uhum. Uhum. Uh, uh, dilatado de anos, Ou depois poderá haver a recuperação desse dinheiro, em função daquilo que venha a ser o resultado da ação e da atuação Mas do novo banco Mas não esqueça que, aliás, a minha
1: pergunta. Acha que Mário Centeno é o Ministro das Finanças certo para este novo ciclo de uma previsível nova crise económica e social?
2: A ver, eu acho que a capacidade... Deixe-me dar aqui... Uh, uh, Aquilo que vai ser a gestão das finanças públicas portuguesas dentro desta crise e nos próximos anos vai depender fundamentalmente daquilo que vier a ser decidido no quadro europeu. E nós já sabemos duas coisas. Relativamente ao ano de 2020, que é o que estamos a viver, a decisão europeia foi no sentido que cada um trata de si. E por isso vamos ver qual vai ser a combinação entre esta decisão europeia, que é os déficits e as dívidas deste ano vão aos déficits e às dívidas de cada um dos países, e por isso o que significa que o efeito conjugado do aumento do, déficit, do aumento do déficit e da queda do produto vai levar a grandes aumentos da dívida pública em cada um dos países. Vamos ver se isto conjugado com a situação da decisão alemã ou do Tribunal Constitucional alemão o que é que vai conduzir, do ponto de vista das condições de financiamento de cada Estado. E nós não sabemos este contexto. Segundo o dado, segunda a grande incógnita, qual é a forma que o fundo futuro vai tomar? Se é um fundo solidário em que, no fundo, nós vamos dispor de condições favoráveis para investir e para recuperar, ou se vai ser um fundo que parece que é solidário, que temos tudo no mesmo dúvidas, bolo, sim. mas cada um paga sim. a sua parte. É porque, e... porque, isto, porque isto vai ditar muito de quais são as margens que os Estados vão ter para gerir e vai ditar muito também do que é que vai ser a gestão das próprias finanças públicas. Sim, mas a questão é, é se o, o ministro tese, ficou
0: conhecido pelas cativações, se é o ministro ideal, para uh, enfrentar uma, frase, uma, uma fase em que vai ser necessário mais economia. Um ministro mais, uh, com mais vertente para a economia.
4: Bernardo, como
2: dizia o ditado, é o homem e as suas circunstâncias. A circunstância do ministro das Finanças no... Neste ano, no próximo ano, na condução da política financeira do Estado, ainda não é clara as margens que o país, ainda não são claras as margens que o país vai ter, e é por isso, aliás... Que Mas é mais centeno eu... ou mais Xavier, O que é que acha melhor? A oh. questão <risos> é qual é a margem, mais direto, qual, é a margem sim, qual é a margem, a personalidade, vamos ver, não, a, personalidade a personalidade é importante, a personalidade a personalidade é... É importante. Qual, é, qual é a largura da estrada que nos dão para caminhar, ainda é mais. Porque nós também não sabemos... vamos à
1: personalidade. A pergunta não, pode é que, ser reformatada. É não... Precisamos de um Ronaldo ajuda, das finanças ou, ou precisamos é. de um político da para confiança coisa, do, do Primeiro-Ministro?
2: O Ronaldo nunca é dispensável em nenhuma equipa. Uhum. Não é? E também o Ronaldo também só joga com a confiança do selecionador. Por isso também não há okay. margem para dúvida. E quando não estiver lesionado, e por isso isso não há margem. Eu acho que antes de sublinhar a, a personalidade, vamos sublinhar quais são as circunstâncias. Sim. Quando Mário Centeno assumiu as funções, qual foi o mandato que ele se propôs fazer? Reduzir a dívida e, sim, ao mesmo e tempo. cumpriu, sim. Não, não, mas é que é importante uh, o caminho que ele teve para fazer, que ele também ajudou a definir em conjunto com António Costa, com o grupo, e que cumpriu. Hoje ainda não é totalmente certo qual é a margem havia a do de
0: virar a página da austeridade. Havia virar
2: a página da austeridade e por isso as pessoas mas a austeridade sabem, é a austeridade que cá continua. agora, bem, não mas vem, agora, não vamos visitar, mas não vamos visitar o consulado
1: doutor Mário Centeno não, já, não vamos, já é não, todos.
2: Mas eu só quero sublinhar o um seguinte aspecto. Mais do que discutir a questão da personalidade, eu discuto, uh, mais importante, é discutirmos quais são as margens que o país vai ter. E hoje para mim ainda não são claras. Ou, ou melhor, os sinais que nós temos é de que o país vai ter que continuar a ter uma atenção eh, sobre a dimensão da gestão financeira. Porque, eh, e o sinal, aliás, que eu tenho sublinhado eh, de grande preocupação com aquilo que vejo relativamente à Europa, e aí afasto-me daquelas leituras entusiastas daquilo que se passou no último Conselho Europeu ou no anterior Eurogrupo, Nomeadamente António Costa? Não, aliás, António Costa não, fez uma declaração. Anterior, aliás, António anterior. Costa fez uma declaração, aliás, que diz tudo sobre o problema que anterior, nós estamos, anterior. que é não saber se estamos perante uma pressão de dar uma bazuca. Sim, é uma bazuca, Sim, é é Quando o Conselho Europeu, à terceira, ainda estamos a discutir a pressão de dar uma bazuca, Sim. devia deixar toda a gente intranquila Sim. sobre qual é a capacidade de resposta dos Estados. Fernandina, deixe
1: voltar só ao Vítor Costa para lhe perguntar: tu achas que o Ministro das Finanças tem condições para continuar? E uma segunda pergunta, fala-se que ele quer ir para o Banco de Portugal. O que te pergunta é se acha que se achas que, saindo do Governo, se tem condições para, para Governador do Banco Central?
4: Bem, em relação à, à pergunta ter condições para continuar, eu acho que Mário Centeno já deu provas, eu, eu não faço ideia se tem, só ele é que saberá se tem condições para continuar, primeiro de tudo. Mas o que é certo é que, se nos recordarmos o que é que é o percurso de Mário Centeno na vida pública, pelo menos daquilo que eu me lembro, eu lembro de Mário Centeno como técnico de Portugal candidatar-se a um cargo de Departamento de Estudos, salvo erro, ter ganho e o concurso ter sido anulado e foi centeno, depois foi para Ministro das Finanças e esteve quase a sair, se todos nos recordamos, naquele caso com, da Caixa de Depósitos com António Domingos, uhum. por causa da nomeação de do António Domingos e das condições em que ele foi nomeado e teve que fazer uma conferência na imprensa mais ou menos obrigado pelo Presidente da República em que assumiu ele a promessa feita a António Domingos como um erro de percepção mútua quando toda a gente sabia daquilo e hum, no governo toda a gente seguramente sabia do que, é, que é que tinha sido negociado com António Domingos e toda a gente deu o Mário Centeno como morto, depois politicamente como morto. Depois chegou a presidente do Eurogrupo, portanto eu não faço a mínima ideia. Só eu é que, sabe, só é que se tem condições para continuar ou não. Eu diria que tu, tu, estes anos de Mário Centeno têm sido anos de grande imprevisibilidade e, portanto, acho bastante arriscado estar, a, estar a, a fazer prognósticos sobre isso. Quanto à ida para o Banco de Portugal, eu acho que será eh, muito mau, seja Mário Centeno, seja quem for, que haja estas transições entre Ministérios das Finanças e Banco de Portugal e vice-versa. Basta ver, nós não podemos ter um Ministro das Finanças eh, há um ano a dizer que era urgente fazer uma auditoria ao Novo Banco e passado um ano ou um ano e meio estar a supervisionar o Novo Banco. Não parece que seja uma coisa muito saudável. David
0: Destino, uh, entretanto hoje ouvimos uh, o PSD e ainda retomando aqui um pouco a conversa que estávamos a ter com, com o Fernando Medina sobre que tipo de uh, ministro é que teremos que ter a seguir, uh, ouvimos hoje o PSD dizer que não contem com o partido se vierem aí mais obras públicas, uh, o PSD não, não, não dará o, o ok no orçamento retificativo. Há esse, há esse receio no PSD?
3: Não, não é um problema de um receio, é um problema de uma opção.
0: E acha é que, que essa opção assim, começa a ficar... Não,
3: claramente. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Nós reconhecemos todos que vamos ter dificuldades acrescidas relativamente à gestão. Em, em primeiro lugar, não é só por causa do problema da despesa, não só por causa de termos uma dívida muito elevada, mas é, acima de tudo, porque vamos ter uma quebra da receita muito acentuada. E as pessoas estão só a olhar para a despesa e não estão a olhar para o problema da quebra da receita. E a quebra da receita é o principal sinal, porque aí depois não há despesa possível. E faz aos desafios que nós temos pela frente, relativamente às características que poderá ser um período recessivo, digamos que a velha fórmula dos anos 30 do século XX, é? de fazer obras públicas para aumentar, no fundo, o emprego, etc., já não tem sentido. Hoje as grandes obras públicas são feitas com empresas de capital intensivo e não de mão de obra intensiva, não é? E, portanto, a injeção no consumo e no negócio já não é tão grande. Ainda é alguma coisa, mas ainda já não é tão grande. E, portanto, nós damos muito mais uh, importância à ajuda e, acima de tudo, digamos, ao novo enquadramento digamos, dos chamados custos de contexto para as empresas, nomeadamente para as empresas Sim, Mas estão não a... esqueça
0: do que disse Cisa Vieira, que toda a ajuda que é dada hoje são impostos amanhã, não é? Está bem, mas é em todo lado. Pois, está bem. Mas... É em todo lado. Mas, quer dizer, aí. Mas impostos para António Costa é quase. Ó,
3: Bernardo, o fundamental, as ajudas. Dizer, há uma coisa que é dar ajudas a fundo perdido. Outra coisa que é dar ajudas seletivas. E há outra coisa ainda que, em vez de dar ajudas, é reduzir aquilo que são custos das próprias empresas. Criar melhores processos para que as empresas se possam libertar e se possam crescer mais. E se as
0: ajudas já vai outro programa. Que também não estão o a problema das ajudas, todas...
3: O problema das ajudas vai, vai de outra forma. Agora. O que nós vamos ter é uma situação social relativamente complicada, quer em termos de desemprego, quer em termos de pobreza, não é? e em situações extremas. Os caras, aí não vamos ter grandes dúvidas. Eu não tenho já grandes dúvidas. Agora, digam-me lá se o que é que é mais prioritário é eu poder investir mais em obras públicas, mesmo que sejam obras públicas que não criam muito emprego, não é? ou se vou criar apoio às empresas para criarem mais emprego, e vou combater as situações de exclusão social uhum. e de pobreza. Mas onde é que fica, o PSD? É o,
0: Mas onde é que fica o PSD que seja? Nós referimos estas duas. A colaboração e não a oposição. Caso seja necessário. Vamos ver uma coisa. Vamos caso lá. seja necessário aprovar um vamos, orçamento retificativo que tenha essas obras públicas.
3: Vamos colocar as coisas nos seus devidos termos. Nós somos colaboração e não somos oposição naquilo que é o grande desafio que é o combate à epidemia. E as sequelas que esse combate à epidemia poderá gerar, nomeadamente, a necessidade de ter um orçamento suplementar. Portanto, sobre isso, Portanto, nós temos... não há orçamento viabilizado
0: já a partir? Não, de
3: modo nenhum, nunca houve.
0: Não, é que ficou essa ideia não, de que os orçamentos muito, já estavam viabilizados. Não, Foi
3: muito explícito dizer que não passa cheques em branco relativamente aos orçamentos.
1: E diga-me outra coisa, e se uh, António Costa decidir nomear Mário Centeno para o Banco de Portugal, uh, embora não seja vinculativo o parecer da Assembleia da República, uhum. o PST dará luz verde ou será contra?
3: Nós não temos de dar a luz verde, não, não, temos, não somos parte diretamente interessada no assunto. Agora, aquilo que nós vamos estar muito atentos... É saber, não são um parte não...
1: interessada, é-vos é indiferente? Que...
3: Não, 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 é parte interessada, diretamente interessada. Ou seja, ah. o primeiro-ministro não tem que nos ouvir, embora fosse até de bom tom que o fizesse. Sim, mas não é vinculativo o parceiro Não é vinculativo PSD. nem nada. Portanto, nesse, nesse aspecto não Sim, chora. mas
1: vamos imaginar que todos os partidos são contra na Assembleia da República. É um sinal é mais político. Difícil.
3: Eu parto do princípio que há esse bom senso e, digamos, essa tentativa de consensualizar soluções e não de arranjar problemas. Não
1: é? Muito bem. Portanto, e, portanto, também aí serão não não, 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 não.
3: Eu não disse nada disso. Ó oh, desculpa desculpe-lá. Não, não, não se apresse, não conclua. Aquilo que eu digo é que há duas coisas fundamentais. O problema para mim, na minha opinião pessoal, porque o PSD oficialmente não tomou posição, mas na minha opinião pessoal o problema não está... No doutor Mário Centeno ou qualquer outra individualidade, desde que seja competente, técnicamente competente para o lugar. Isso aí não tem problemas nenhórios. Agora, tem um problema saber qual vai ser a equipa e qual vai ser, digamos, uma espécie de carta de intenções relativamente àquilo que, uhum. como é que se vê o que é o Banco de Portugal... E como é que se vê que o Banco de Portugal deve ser daqui a 5 ou 10 anos? O que é que
0: se quer dizer qual vai ser a equipa? Há pessoas proibidas para o Não, não, não,
3: quero saber qual é a lógica e qual é a composição. Aqui há um conselho de administração, como outro qualquer, há um governador. E, portanto, queremos saber... É que o Davi Tuxim está a
0: mostrar reservas, mas hoje, Joaquim Sarmento, que é o centeno do PSD... do do a graça está a entrar no debate. O centeno do PSD veio dizer que Mário Centeno, sim, dava um bom governador do Banco de Portugal, mas daqui a 5 ou 10 anos não se revê nestas declarações do de seu é, parceiro do Partido. É,
3: é... Não é o problema de não me rever, nós estamos livres, o Partido não tomou nenhuma posição não oficial. É. Não há nenhuma Graças, posição oficial. Portanto, as pessoas são livres para na... dizer aquilo que entender. É mi... Por isso é que eu digo, na minha opinião pessoal, eu estou mais preocupado em saber qual é o caderno de encargos e qual é a equipa que vai gerar isso, do que propriamente se é a individualidade A ou B embora o problema é das individualidades isso, é não doutor... deve ser esquecido vamos passar a
5: palavra à Graça que está, está, está a querer estou nesta parte exatamente. estou em estado catatónico porque eu acho gravíssimo aquilo que disse agora o doutor David Justino. não pode haver uma carta de intenções entregue ao Banco de Portugal o Banco de Portugal é uma entidade oh, independente absolutamente independente isso. o governo tem capacidade de nomear governador mas não pode dar ao Banco de Portugal uh, uma espécie de, uh, de diretrizes de acionista como faz com a Caixa Geral de Depósitos. Aquilo oh, que o Oh Banco Graça, de Portugal oh,
3: graça que... não entenda mal as minhas palavras. Aquilo que eu Sim, queria não. dizer é que não me interessam apenas as pessoas, interessam-me acima de tudo o que é que elas representam em termos de o que é que vai ser o Banco de Portugal. É tão só isto.
4: Portanto, ah, não há nenhuma carta de intenções
3: escrita, não há ah. nenhum programa eleitoral, não há nada disso. Aquilo que eu estou a dizer é, é o, o que é que querem. Mas isso reflete o quê? Mas isso reflete algum algum, tipo de são? algum receio Mas do caminho do Banco de Portugal O banco próprio? Não, 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 não. O Banco de Portugal é uma instituição respeitável, como instituição, não estou a falar nem do Governo. O Banco de Portugal é uma instituição respeitável. Não deixa de ter problemas na sua organização. E eu que tenho. E todos têm, é? mas o Banco de Portugal também os tem. E, portanto, nós precisamos saber como é que o Banco de Portugal vai funcionar. Ou seja, vai continuar como está, há mudança. Quer dizer, tem que haver um compromisso relativamente a isso.
0: Mas já conhece, já conhece o currículo de Mário Centeno. O currículo de Mário Centeno currículo... é público.
3: O, 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 Aliás,
0: é o lugar de Mário Centeno, era é voltado para um lugar que eu, ele ocupou.
3: Eu conheço o currículo. Eu tenho uma relação de amizade com o, com o professor Mário Centeno, e sou meu sou colega e, portanto... Tenho uma proximidade com ele que apenas foi interrompida pelo facto de ele foi para o Governo e, portanto, nós mantivemos. Aí, neste caso, mantivemos a distância social, é? precisamente sempre conveniente nestas coisas. Não é? uh, e nesse sentido, mas quer dizer, é óbvio que eu tenho o maior reconhecimento pessoal, académico, científico e uhum, técnico sim. pelo professor Mário Centeno. Muito não tem nada a, a ver só... com o outro. Isto tem a ver com política, por e
1: David Destino, deixe-me voltar ali ao Fernando Dina. O Primeiro-Ministro, no meio desta crise, teve a ideia extraordinária de lançar o apoio do Partido Socialista à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Acha que ele fez bem?
2: Bom, isto há um de outros momentos. Não falei com ele sobre isto. Não sei, não aliás... Não falar com sim, ele para saber para, para, para o que, não, que acha. Não, 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 vamos lá ver. Uma parte da, de todo o nosso mundo e das nossas funções de analista e de comentário político quando nós conhecemos não a China. Não é como
1: analista, é como militante do Partido Socialista. Mas eu já Acho lá voltou.
2: Eu, aliás, estou particularmente à vontade porque eu já. Eu pessoalmente já disse que eu apoiaria a candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa mas antes momento, qualquer. Antes de qualquer. Muito antes. Não foi nenhuma. Foi Sim, antes de deve ser. Decidiu, da -Europa. Não deve ser decidido oh, num
0: congresso, não deve oh, ser decidido. Oh, mas numa...
2: é que eu digo, nós sabemos todos que. Nós muitas vezes comentamos uh, realidades, atribuímos-lhes de um determinado significado e quando falamos com as, com as pessoas porque é que as coisas aconteceram assim, as coisas têm outra leitura. Uh, eu confesso que não. Foi apanhado de surpresa? Sim, não, não é o tempo nem o modo, conforme, uh, não é. Uhum. E por isso é que eu acho que não foi, que, que possivelmente aquilo esteve tudo num ambiente bastante mais estendido uhum. do que aquela vontade, porque aliás. Se virmos friamente e conhecendo aliás a personalidade dos dois e, e conhecendo, imaginando aliás que a intenção do professor Marcelo Sousa é ser candidato a presidente da República e imaginando que pudesse haver alguma intenção de apoio do Partido Socialista que não é, que não está sequer declarada, não seria benéfico aliás para ninguém que isso acontecesse agora? Porque? Aliás, por razões óbvias, os portugueses estão concentrados na pandemia, os portugueses estão a valorizar o entendimento institucional entre os vários órgãos de soberania. Uhum. acho que não há ninguém hoje preocupado com as eleições presidenciais muito no bem, país então o acho o segundo... que... Marcelo Rebelo de Sousa está, está então... um bocadinho preocupado então certo. foi mas, o segundo não há nenhum português, o nenhum, nenhum, é, nenhum português preocupado. também é
0: português, Exato, é também é português mas <risos> então é português foi o segundo deslize
1: de António Costa numa semana parece muito por
2: isso é que eu não lhe dou a interpretação de que uh, se transmitiu um apoio uh, como é que dizer, uh, formal, intencional. Não dei a interpretação que os analistas deram a isso. Não, Aliás, desculpe, ele conhecer... disse que
1: esperava para o ano voltar a estar ali com o Presidente da República. Uh, estaremos o
2: Presidente, late,
0: é? sim, cá estaremos. O Presidente sim, disse que sim, mas, cá estaremos.
2: Está uh, bem, há coisas num determinado ambiente que são ditas num determinado ambiente que não têm... As pessoas são humanas, não é? Eu não confesso que não acho que, que conhecem-nos bem e ambos Ana Gomes e conhecem, aliás de ambos a inteligência é um aliás, ambos, que, que gostando cada um de quem que gostar mais reconhecem ambos que são pessoas extraordinariamente inteligentes acho que lançar o debate da candidatura presidencial neste momento acho que não tem nenhum benefício eu para deixe, ninguém deixe uh, e por isso eu acho que isso não aconteceu com essa interpretação e, a saída e digo da Ana isto Gomes à vontade de quem já resolveu esse problema pessoalmente há muito tempo atrás uh, há bastante tempo a atrás a saída da Ana Gomes de cena. Eu não sei, a Ana Gomes sempre disse que não seria candidata. Eu tenho muito apreço para Ana Gomes. Uhum. A, 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 apesar de muitas divergências ou de diferenças com muitas opiniões, nunca me esqueço, aliás, era bastante mais jovem, nunca me esqueço aliás de, de Ana Gomes em timor.
0: Uhum. E, sim.
2: Sim, sim, da coragem e da bravura que ela teve nesse momento. Agora, acho que o momento em que estamos, acho que David Quem tem Stein. cumprido bem a função deve manter-se a cumprir a função.
0: David Destino, entretanto, bem. este episódio de Marcelo Rebelo de Souza queria. Aqui não, não, não chamaria um problema, mas quer dizer, o PSD agora vai ter de apoiar um candidato que é o candidato de António Costa, apoiado por António Costa.
3: Não sei, ele ainda não é candidato.
0: Cá, é Marcelo Rebelo de Souza? Sim, foi ah, o Ele respondeu, cá estaremos, sim. Não. Portanto, não negou que estaria lá para o ano como quando, Presidente da República. Quando o professor
3: Marcelo Rebelo de Sousa der sinais claros de que é candidato o PSD, cá estará para analisar a situação e como é Para natural. analisar, não para... Não, ouça, o professor Marcelo Rebelo de Sousa está intimamente, intrinsecamente ligado à história do PSD, foi Presidente, foi, foi presidente do Partido, foi, não é? E, portanto, sobre isso, a proximidade com, com o professor Marcelo Rebelo de Souza é... A máxima. E o que é que achou do episódio? Eu já tive a oportunidade de dizer, quer dizer, vamos lá ver uma coisa, eu, eventualmente eu poderei ser um pouco mais crítico: que eu tenho uma, eu tive 10 anos a trabalhar em um Belen com o professor Cavaco Silva. Sim. E portanto é uma cultura uh, e, uma, e um estilo de atuação completamente diferente daquilo que é uh, o professor Marcelo Abel de Souza. E eu devo confessar que 10 anos marca uma pessoa, a forma como nós lidamos, trabalhamos, etc. Uh, eu estou condicionado por isso e, portanto, eu não quero ser injusto ao dizer, olha, não gosto de estilo ou não. Não, é o estilo dele e tem dado resultado. Os portugueses revêem se uhum. precisamente uhum. na forma como ele se tem expressado. Portanto, nessa perspectiva, a única coisa que disse, olha, é um estilo diferente, eu estranho, não é? É como é a água tónica, mas uhum. depois uh, uh, chega-se lá. Portanto, nesse sentido, a minha não tem qualquer reserva sobre isso, porque ob, se não houver mais... Nenhuma alteração profunda daquilo que é o processo que nós esperemos até, digamos, até ao pós-verão, não é? Eu estou à espera de que, na verdade, as coisas se clarifiquem e o PSD vai tomar uma posição. E como é que acha, é e como é que acha
0: já que estamos a falar de Marcelo Rebelo de Souza, e como é que acha que o Marcelo Rebelo de Souza tem gerido toda esta, toda esta crise pandémica,
3: a forma como tem estado uh, em eu acho público? Que bem? Eu acho que bem, acima de tudo acima de tudo. Ele tem tempo... sido muito criticado. Uh, não. Bom, mas quem está num lugar destes e quem se expõe sujeita -se sempre à crítica. Portanto, não há duas opiniões. É em especial, e é, e é importante que se diga isto, nem o Governo, nem o Partido Socialista, nem o Partido Social Democrata, nem o Sr. Presidente da República tinham receitas pré-concebidas para esta crise pandémica. Não há. E, portanto, o nível de incerteza para se lidar com uma crise destas é muito grande. Portanto, isso presta-se precisamente, por um lado, é dizer, se nós não temos uma receita alternativa, mais vale arranjar a receita possível e apoiar a receita possível. E é isso que temos feito. E o Sr. Presidente da República tem feito isso também.
1: Graça. Queria-te perguntar ainda sobre uma sondagem que hoje foi publicada no Jornal de Negócios e no Correio da Manhã da Intercampos e que mostra que o PS está próximo da maioria absoluta e que Mário Centeno é o ministro mais popular. Tu consideras, queria-te fazer uma pergunta que fiz há bocado ao Vítor Costa, se consideras que era importante que ele continuasse no Governo ou se achas que o Governo para esta fase precisa de um perfil diferente?
5: Bom, eu não sei se para esta fase precisará de um, de um perfil diferente porque Mário Centeno ainda não nos mostrou como é que governaria em austeridade. Ou seja, uhum. nós não sabemos qual é... Uh, o perfil de Mário Centeno, sabemos que é um excelente técnico, sabemos que discordou profundamente da receita anterior e uh, esperamos que, em fase de austeridade, agisse de uma forma diametralmente oposta uh, àquilo que agiu uh, Passos Coelho. E, portanto, eu gostaria de, de ver como é que isso ocorreria, mas, sobretudo, eu acho que o doutor António Costa deveria estar neste momento a rezar a todos os santinhos para que Centeno uh, não se fosse embora. Uhum. Porque é um ativo que está a patente nesta sondagem de intercampos. Ele é um ministro das finanças hiper popular, mais popular mesmo do que o primeiro-ministro. E, portanto, eu acho que se fosse Costa, pensava duas, três vezes o que é que eu teria ainda que aturar a Centeno, se é que teria de, de, de... alterar alguma coisa, para que ele se mantivesse no governo.
1: Vitor, deixa-me perguntar-te outra coisa. É o dia... Quando o Vítor Gaspar ah. saiu do governo, Pedro Passos Coelho, em vez de ir buscar um técnico reputado, foi buscar a Maria Luísa Albuquerque, que tinha capacidades óbvias para o cargo, mas que era uma pessoa da sua íntima confiança. Tu achas que António Costa
5: cairá mais para a primeira ou para a segunda?
1: É, sinceramente mostrado,
4: não. António
5: Costa caia sempre para a segunda nestas hipóteses. Ele constituiu todo um governo uh, com base na hiperconfiança pessoal e não na, na credibilidade técnica. Eu acho mesmo que Centeno... Só a exceção confirmou a regra, ou seja, Centeno entrou para o governo porque foi uh, o técnico que credibilizou o cenário macroeconómico que era na altura essencial, porque ninguém dava o voto ao PS acreditando que se ia voltar ao PS anterior. E Centeno mostrou, fez umas continhas, ele e o grupo dos sábios, umas continhas... Ajudou a mostrar o era... um novo PS... Exato, tinha toda a sua credibilidade e, portanto, foi com ele que ele entrou. E conviria que a Costa não se esquecesse disso. Eu se fosse Ele não me esquecia, pelo menos de vez em quando lembrava-me. Agora, Vitoris. acho que é, me que vá para o Banco de Portugal. Não. Isso acho que é absolutamente... Uh, Deveria-lhe ser dado a todos os títulos. Mas, a porque... título ético... Olha, porque ele demonstrou ao longo destes anos que tem uma relação com o Banco de Portugal que é uma relação não resolvida. E Olha, nós isto... temos
1: amanhã no Expresso uma entrevista com Carlos Costa, o atual governador do Banco Central, onde ele diz que Centeno tem todas as condições para ser um grande governador.
5: Pois, eu acho que isso é típico de, Anto... de Carlos Costa de ser. Será a provocação? Não quero dizer que não acho que ele tenha neste momento essas condições. Daqui a cinco anos acho perfeito, acho que deveria voltar até ao banco acho que tem todas as condições técnicas Graças, estamos fazer... mesmo a
0: terminar eu, eu tenho que ainda fazer mais uma pergunta ao Vítor uh, para ouvirmos a, uma última vez Vítor, uh, em relação à pergunta da Ângela se quiseres concluir e também a tua opinião sobre porque é que achas que as relações entre António Costa e Mário Centeno se agudizaram tanto e peço-te uma resposta rápida por favor. Sim, eu
4: acho que foi, foi bastante visível na campanha eleitoral né, o facto de Mário Centeno nunca conseguir dizer uma frase simples que era se o PS ganhar e eu for convidado para ser Ministro das Finanças, eu serei Ministro das Finanças. Ele nunca foi capaz de o dizer e penso que isso deixou marcas na relação com, com o Primeiro-Ministro. Em relação à pergunta da Ângela de quem é que pode ser um substituto de Mário Centeno, acho pouco importante, tendo em conta aquilo que temos pela frente. importante é sabermos o que é que vai sair a nível europeu para nós sabermos as balizas com que o país pode ser governado. Porque eu diria que nesta fase... É muito mais importante ter alguém que seja tecnicamente muito, muito forte e muito prudente, porque se, se não houver um chapéu europeu a proteger-nos, o país corre riscos muito grandes de, fazendo muita despesa, cair outra vez na situação que caiu em 2011. Porque nós já temos sinais das agências de rating a, a descerem perspectivas da Itália a ameaçarem com descidas de rating e portanto o, o perigo está, está aí é muito importante saber o que é que vem da Europa porque sem isso não vale a pena estar a fazer sequer grandes cenários sobre essas escolhas Não sem poderíamos dúvida.
1: voltar à página da austeridade
0: Sem dúvida, muito obrigado Vítor e obrigado à, à graça Vamos agora olhar para a primeira página da Economia, do Expresso que traz como manchete Governo investiga fraudes no uh, teletrabalho, ACT e Segurança Social estão a investigar uso abusivo dos apoios à família. Há quem esteja em teletrabalho a beneficiar da prestação. Abusos podem implicar coimas até 12.500 euros. Aqui ao lado, novo banco dá desconto de 67% a rei dos frangos. Num dos casos, banco aceita vender imóvel por 3 milhões após ceder crédito por valor inferior. E a Cresap atrasa concurso de dirigentes na IGF, conta também este, esta primeira página do Expresso Economia. Na revista, na revista E, e antes de passarmos ao caderno principal, temos a entrevista com a Mário Ferreira, quem é o homem, o homem que está a comprar a TVI um artigo de Margarida Cardoso e Isabel Paulo, e depois também aqui um trabalho sobre a pandemia, este país não é para velhos, e mais abaixo, a gastronomia, o melhor de Portugal, por Fortunato da Câmara. E no caderno principal, Angela.
1: No primeiro caderno temos então a entrevista com o governador do Banco de Portugal, em que diz que Centeno tem todas as condições para ser um grande governador. António Costa e o Ministro das Finanças já falaram sobre a ida para o Banco de Portugal, PSD contra a nomeação de Mário Centeno. Temos depois uma notícia relacionada com as presidenciais. Há figuras ligadas ao PSD, ao CDS e à Iniciativa Liberal que querem Mesquita Nunes contra Marcelo. Uh, há ainda uma outra história de descoordenação dentro do Governo. Temido enviou regras a lares, sem menos godinho, a Ministra da Segurança Social de Saber, e temos uma sondagem do ICS e do ISCTE, que mostra que os portugueses estão com muito medo do regresso à rua, 57% acham que o pior ainda está para vir, 89% dizem ser arriscado a andar em transportes públicos e 16% já perderam metade ou mais do seu rendimento.
0: São os receios dos portugueses. Quando hoje foi anunciado que para a semana... Um retomamos ou continuamos o desconfinamento, a segunda fase do desconfinamento. Fica por aqui o Expresso da Meia-Noite. Agradeço a Fernando Medina e a David Justino por terem estado uh, conosco. Uh, muito boa noite, bom fim de semana. E à graça e ao Vítor. Claro. E à graça, já tinha agradecido, a graça e ao, e ao Vítor que estão em casa. Muito boa noite, obrigado e bom fim de semana.
1: Boa noite.